0: puede tomar su lugar en esa bendición y esta noche también salimos tempranito al, a las nueve ya estamos saliendo de aquí, eh, los miércoles lo hacemos así porque sabemos que es a mitad de semana y, y no queremos también cuando nuestros hijos están en la escuela pues queremos que también se vayan a dormir pronto a, para que se despierten pronto para ir a la escuela, eso lo hacemos así para el bienestar de la iglesia pensando en, en, en el bienestar de cada uno de nosotros, así es que Hoy tempranito a las nueve ya estamos, primeramente Dios, saliendo de este lugar. Así es que tenemos tiempo para descansa, descansar. Y la enseñanza en esta tarde, en esta noche, es una enseñanza que tiene que ver con, con los padres y los hijos. Últimamente Dios me está inquietando para traer enseñanzas a la familia, a los padres y a los hijos. Y, y es muy importante porque pues, nuestros hijos son los que están ahora pasando una etapa bien difícil les ha tocado una etapa bien difícil a nuestros hijos por las agendas, por, por las leyes y por todo lo que está pasando alrededor en las redes sociales y nuestros hijos necesitan ser bien instruidos en, el, en, en la palabra de Dios, en el temor de Dios porque si no allá afuera las escuelas los van a corromper los amigos los van a corromper, las redes sociales los van a corromper porque ya todo eso está invadido por, por agendas que, que no son de Dios y todos saben de qué estamos hablando, no queremos entrar en, en detalle porque sabemos que es algo que no se puede decir abiertamente pero nosotros como iglesia, como familia de Dios que somos necesitamos equipar bien a nuestros hijos con la palabra de Dios y con el temor de Dios para que cuando ellos vean todo lo que está pasando a su alrededor eh, ellos no se sorprendan y que digan eh, esto ya está escrito la maldad se va a multiplicar, el Señor viene pronto y hay que agarrarnos más del Señor entonces necesitamos nosotros instruir bien a nuestros hijos, enseñarles bien el temor de Dios, la palabra de Dios, para que también allá afuera no los arrastren eh, con, con todas las agendas que en realidad están saliendo, en, que son en contra de la palabra de Dios. No es nada de Dios lo que está pasando en las redes sociales, todo es maligno y, y nosotros necesitamos, eh, no somos ajenos a lo que pasa y necesitamos instruir a nuestros hijos. Porque tarde o temprano se van a dar cuenta que todo eso es, es malo y si nosotros nos instruimos bien, ellos van a, van a darse cuenta que lo que están viendo, lo que está pasando, no es de Dios. Y ellos pueden eh, decir, esto no es de Dios, esto hay que rechazarlo. Dice la Biblia que tomemos lo bueno y, re, re, y re, rechacemos lo malo, desechemos lo malo. Así es que instruyamos bien a nuestros hijos, el mensaje es criar hijos según la Biblia o conforme a la Biblia o conforme a Dios nos dice en su palabra. Es el tema, criar hijos según la Biblia. Entonces, eh, de eso va a ser el tema. El matrimonio, según Dios lo estableció, es entre un hombre y una mujer. Y es hermoso y, y se debe de honrar el matrimonio como, como nos dice la palabra de Dios. En el libro de, de eh, Hebreos, capítulo 13, versículo 4, dice, Honroso sea entre vosotros el matrimonio y el hecho sin mancilla. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Es honroso el matrimonio, debe ser honroso, hay que honrar el matrimonio. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, el matrimonio es hermoso y debemos de honrarlo. Cuando un matrimonio, cuando una pareja contrae matrimonio, hay que honrar ese matrimonio, tanto el uno como el otro. El hombre no puede buscar otra, la mujer no puede buscar otro, porque eso es deshonrar el matrimonio. Entonces, ese es un versículo que es para los matrimonios. Debemos de honrar el matrimonio, porque el matrimonio es establecido por Dios y nosotros somos los que debemos de honrar lo que Dios nos ha dado como ejemplo para esta sociedad. El, hom, el hombre, el, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Entonces nuestros hijos van a estar viendo cosas eh, aberrantes, donde tienen que darse cuenta, eso no está bien. Y entonces ellos tienen que estar con los ojos abiertos cuando nosotros les enseñamos cuando ya están en la edad adolescente, donde ellos pueden entender lo bueno y lo malo, tenemos otros que decirle, eso no está bien. Eso que tú estás viendo no está bien. Eso que está saliendo no está bien. Para que ellos entiendan que no es de Dios y, y no se dejen contaminar. Porque lo que Dios estableció es perfecto y es honroso, es hermoso. El matrimonio. Y sabemos que cuando... Hay matrimonio por lo regular, sabemos que también van a venir los hijos. Y los hijos son una bendición, los hijos son un regalo de Dios. Hay un dicho que dice que un matrimonio, un hogar sin hijos es como un jardín sin flores. dando a entender que los hijos adornan el hogar. Hay un versículo que dice, no sé en qué Salmo dice, que nuestros hijos sean como plantas de olivos, que nuestras hijas sean como esquinas, eh, como, eh, como esquinas de palacios, algo así. Hay un salmo que así lo dice. Dan a entender que los hijos adornan el hogar, los hijos adornan la casa, son como un jardín y son como palacios como es, eh, eh, en, 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 el, en el hogar, las hijas. O sea que el matrimonio y los hijos componen una familia. Entonces los hijos, vamos a, a, al salmo 127, versículos del 3 al 5, porque los, los niños, los hijos son un regalo de Dios, como dice este versículo, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hable con los enemigos en la puerta, y ese versículo hablando de que de que son como saeta los hijos. Una saeta es una flecha que se pone en el arco y se tira. Entonces, la saeta viene siendo eh, da comparación a, a los hijos. Una saeta, una flecha, esa flecha hay que moldearla, hay que arreglarla, hay que enderezarla, porque una flecha es un, es un, es un stick, es un, es un palito que tiene que estar bien derechito. Y esa flecha pues hay que hacerla, el que tiene el arco, el que tiene el arco y, y va a tirar la flecha, es el que debe de hacer esa, esa flecha. Entonces tiene que hacerla tan derechita que esa flecha de en el blanco. Entonces el padre, los padres son los que a esa flecha que es ese hijo o esa hija, la tienen que pulir y pulir hasta que quede bien derechita para que esa flecha dé en el blanco. Y cuando nosotros, en de, eh, cuando el, el, el arco y, y la cuerda, estaba escuchando en una enseñanza, que la cuerda es la oración que nosotros hacemos por nuestros hijos. Las flechas son los hijos, la cuerda es la oración que nosotros algún día los vamos a enviar a, a, a su destino. A que cumplan su, cumplan su ministerio, cumplan su vida cuando ya sean mayores de edad. Porque un día nuestros hijos se van, a ir de, se van a ir de nuestra casa. Un día los hijos van a dejar el nido donde nacieron. Y estaba escuchando también esa enseñanza que los hijos van a amar más a la persona con la cual se van a casar que a los padres. Eso es normal, eso es así. Cuando un hijo se enamora de una muchacha y se quiere casar, es porque la ama aún más que a los padres. A los padres se, se les honra, la Biblia dice que, que los hijos honran a los padres. Pero esa hija o ese hijo cuando se casa va a amar a ese, a ese esposo o a esa esposa que a los propios padres. Eso es así. No lo podemos evitar porque eh, no es malo, es bueno. Es bueno que amen más con quien se van a casar que con los propios padres. Imagínense que mi hija dijera, ¿sabes qué, papá? Yo te amo tanto, mamá, yo te amo tanto que yo prefiero dejar a mi esposo y voy a quedarme en la casa con ustedes porque yo te amo tanto que yo no, yo no voy a dejarte. No, yo, yo le decía, ¿sabes qué? Tú necesitas reprensión porque tu esposo lo tienes que amar más que a mí y yo no soy celoso. Yo quiero que ame demasiado a su esposo, yo tengo tres hijas, que amen demasiado a sus hijos y a mí que me dejen, yo como quiera, pues ahí tengo a mi esposa. Vea, ya tengo la mía. Entonces, ya también una vez me enamoré y también dejé a mis padres por mi esposa. Es normal. Así es que eh, padres no se sientan celosos con los hijos, porque si usted, si usted da celos con su hijo, usted necesita oración. No puede usted tener celos de su hijo o de su hija que se está enamorando. Porque eso va a suceder. Tarde o temprano van a dejarnos por alguien que quieren más que a nosotros. Así es que no se ponga celoso, sino antes dele gracias a Dios de que encontró su media naranja y que van a ser una vida aparte y que ya son las saetas que fueron enviadas. Nosotros eh, con la oración eh, tiramos esa saeta con el, como, el, como la, la cuerda donde no, primeramente estamos puliendo a la, a la flecha y después la vamos a lanzar. Entonces a nosotros los padres nos toca atar está le dando forma a esa saeta, a esa flecha, para que algún día sea enviada. Entonces, si está toda chueca, pues no va a dar en el blanco, se va a ir por otro lado. Entonces tenemos nosotros que trabajar en esa flecha, trabajar en esa, en esa, en, en esa saeta, hace que quede bien pulida y bien, bien derechita para que pueda ser enviada y en el blanco y, y cumpla su propósito, el cual Dios lo ha llamado, Dios la ha llamado, hablando de los hijos. Así, Así de simple. Entonces, es un salmo muy bonito que, que habla de los hijos y dice que es herencia de Jehová. Son herencia de Jehová los, los hijos. Porque en realidad tenemos hijos porque es voluntad de Dios, porque Dios nos los ha dado. No porque claro que nosotros los, los procreamos, tenemos, ¿verdad? Dios Él nos dio el privilegio de procrear, pero usted sabe que hay mujeres que son estériles, no pueden tener hijos y ellos, ellas quisieran, anhelan tener hijos, pero lamentablemente no pudieron tenerlos, entonces pues pueden adoptarlos. Yo digo, si yo fuera así, pues yo adopto, adopto y ya son mis hijos porque ya son adoptados. Como que era la iglesia, es, somos adoptados de Dios, no éramos, no somos judíos. La iglesia es adoptada, somos adoptados hijos de Dios. Entonces, los hijos que se adoptan también son hijos que vienen a ser nuestros hijos. Así es que no se sienta triste si alguien no puede tener hijos porque se pueden adoptar. Entonces esa es la bendición de, de que Dios nos ha dado, Dios nos ha dado los hijos, son un regalo de Dios, vienen de Dios los hijos, aunque nosotros los creamos pero siempre vienen de Dios porque es voluntad de Dios que vengan al mundo y que nosotros los podamos engendrar, Dios nos ha dado ese privilegio, esa, esa virtud y, y, y pero hay que darle gracias a Dios no es por mérito nuestro, sino que si Dios no quiere, no se puede. Pero si vienen de Dios, es que son, son regalos de Dios. Vamos por ejemplo a, a Génesis capítulo 31, perdón, 33, versículo del 1 al 5, donde aquí está hablando aquí está hablando eh, Jacob. Jacob tenía cuatro mujeres, tenía dos hermanas que se casó con con, con las dos, con Lea y con Raquel, y luego tuvo las, las criadas de ellas, en las con las cuales tuvo hijos con las cuatro. Ya este, hablamos el otro día un poco acerca de, de esta situación. Pues aquí, porque cuando Jacob huyó de su hogar, fue porque su hermano lo quería matar, porque le, le quitó la primogenitura. Sabemos que engañó a, a su padre, diciéndole que era, él era Esaú para recibir la bendición de Isaac y su hermano en realidad estaba cazando un, porque era cazador, una presa para traérsela guisada a su padre para que lo bendijera y le ganó su hermano Jacob porque su mamá Rebeca le dijo mira vamos a hacerlo así y tú vas y te presentas como si tú fueras su hermano, tu hermano Esaú es y tú recibes la bendición de tu padre y así lo hizo por, por consejo de la madre todo fue un engaño, así pasó. Entonces tuvo que huir porque Rebeca le dijo, tienes que huir porque tu hermano te quiere matar. Y tuvo que huir, por mucho tiempo estuvo por allá y allá fue donde conoció a Raquel, a Rebeca, y a, perdón, a Raquel y a Lea y, y a las criadas con las cuales eh, contrajo, o sea, tuvo hijos. Había pasado mucho tiempo y sabía que su hermano lo quería matar. Pero aquí ya viene ya con hijos, eh, Jacob ya viene con hijos y él tuvo que irse a orar antes de encontrarse con su hermano, tuvo que irse a orar y Dios se le mostró y tuvo una experiencia con Dios en el camino y aquí ya entonces va y se presenta, pero vamos a ver en qué forma se presentó delante de su hermano porque él tenía miedo de que lo matara, tanto a él como a su familia, a todos sus hijos y a sus, y a sus esposas él no sabía eh, la reacción que iba a tener su hermano al encontrarse con él él, él estaba más seguro que lo iba a matar y, y él iba con ese temor Pero aquí él le hizo reverencia Y, y él este, se postró ante él varias veces Y vamos a ver lo que sucedió, dice Alzando Jacob sus ojos, miró y aquí venía Esaú Y los cuatrocientos hombres con él Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel Y las dos siervas y puso las siervas y sus niños delante, luego lea sus, sus niños y a Raquel y a José, los últimos. Dice, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra siete veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Dice el otro versículo, el 5. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo, ¿Quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Ve aquí como aquí dice, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Bien pudo haber dicho, bueno, son los niños que engendré en esas cuatro mujeres. Son los niños que tuvimos. Como a veces decimos, no, pues yo tengo tres hijas. Pero casi nunca decimos, no, pues Dios me dio tres hijas. Pero así debe de ser, Dios me ha dado tres hijas. Así dijo aquí eh, Jacob. Estos niños son los niños que Dios me ha dado. Dándole la gloria a Dios, diciendo que de Dios vienen los hijos. Y no es la, no es, no es la, la única en la Biblia donde dice que Dios da, eh, es el que regala a los hijos. Vamos ahora a... Más adelante, el mismo capítulo, el mismo libro, pero al, al, al capítulo 48, versículo 8 y 9, donde también, más adelante también José le presenta, ya cuando sabemos la historia de José, y aquí está Jacob ya anciano, y aquí le presenta a sus hijos. José dice y vio a Israel que era Jacob los hijos de José y dijo quiénes son estos y respondió José a su padre. Son mis hijos que Dios me ha dado aquí, y Él dijo acércalos ahora a mí y los bendeciré. ¿Qué dice ahí José? Son los hijos que Dios me ha dado, son los hijos que Dios me ha dado, son los el regalo, los regalos, el regalo que Dios me ha dado como hijos. Así es que vemos que los regalo, la, la, los hijos vienen de Dios, son un regalo de Dios, y tenemos otros que reconocer que vienen de Dios. Son un regalo de Dios, son una bendición, los hijos. Entonces, los hijos deben ser enseñados, instruidos, corregidos y disciplinados en el hogar. En las escuelas les van a enseñar los maestros cierta educación, pero lo principal y el carácter de cada niño debe ser de enseñársele en el hogar, en el hogar es donde se le enseña el carácter, el temor a Dios, eh, las las, la, las buenas costumbres y todo lo que Dios, como Dios nos enseña en su palabra que debemos de instruir a nuestros hijos, todo es en el hogar en la escuela se les va a enseñar lo que ellos enseñan lo que dicen los libros, los maestros se basan a un libro donde ellos enseñan a los niños, los educan, como dicen los libros, y eso es lo que ellos hacen. Pero en la, en la casa, en el hogar, nosotros los padres somos los maestros donde a nuestros hijos los vamos a instruir, como dice la palabra de Dios. con el, En el temor de Dios, con la enseñanza que dice la Biblia, que es el manual, cómo debemos de enseñar a nuestros hijos, instruirlos, educarlos, entonces, de acuerdo a la educación que les demos a nuestros hijos en el hogar, así van a ser nuestros hijos cuando crezcan. Si nosotros no les ponemos atención a nuestros hijos y los dejamos que crezcan como ellos quieran crecer, pues van a crecer mal. Entonces, nuestros hijos necesitan ser instruidos, ser corregidos, ser enseñados. En la casa, en el hogar. No esperemos que en las escuelas los enderecen, porque ellos solamente les van a enseñar cierta educación. En la casa, cuando están chiquitos, es donde van a aprender nuestros hijos y van a ir eh, moldeando su carácter y nosotros vamos a enseñar a que ese carácter sea moldeado, el carácter que cada uno de nuestros hijos tiene. Va a ser moldeado conforme nosotros vayamos corrigiendo. Entonces, es una tarea muy, es una responsabilidad muy, eh, es una gran responsabilidad. Pero es un pero Dios nos ha dado las herramientas porque todo está en la Biblia. Dios nos ha dado el privilegio de tener los hijos, de darnos los hijos, entonces nosotros ahora tenemos una gran tarea de que nuestros hijos sean bien instruidos. Cuando son pequeñitos, cuando son bebés, es fácil amamantarlos, darle la, la pacha, la mamila, lo que usted, como usted le quiere decir, al, el biberón. Es fácil porque ese niño solamente está pidiendo comida. Ese niño solamente está quejándose porque no se siente bien. Hay que cambiarle los pañales, hay que bañarlo, hay que atenderlo. Y es fácil porque, aunque a veces no nos dejan dormir cuando son bebés, pero es una tarea fácil por el hecho de que están chiquitos y ellos solamente están pidiendo atención. Pero yo cuando están más grandecitos, es cuando se hace más difícil porque ahora están con un carácter el cual hay que moldearlo. Hay que moldear el carácter que esos niños y cada uno tiene, no todos son iguales. No todos nuestros hijos, aunque vienen de, nuestras, de nuestros genes, no todos nuestros hijos tienen el mismo carácter. No todos nuestros hijos tienen lo mismo, piensan igual, tienen, no, cada, cada hijo y cada hija es diferente, aunque sean hermanos. Usted se ha dado cuenta. Nos damos cuenta los padres, somos los primeros que nos damos cuenta. Porque el genio es diferente, el carácter es diferente de cada una y de cada uno entonces nosotros tenemos que ir moldeando ese carácter cuando son pequeños para que ese carácter se amolde al carácter de Cristo, al temor de Dios. Y si esos niños son instruidos desde de pequeños, van a ir creciendo con el temor de Dios y con un carácter el cual ellos van a ir dándose cuenta que son hijos de Dios y que tienen que ser diferentes a como son los, los, las personas allá afuera. Porque nosotros les estamos enseñando principios, principios bíblicos. Entonces, es una tarea muy difícil para los padres. Entre más van creciendo nuestros hijos, más difícil se hace la tarea. Porque cuando son pequeñitos, es más fácil corregirlos. Pero ya cuando son más grandecitos, se hace más difícil, porque ya a veces quieren rebelarse. A veces ya dicen... Eh, no quieren someterse y entre más grandes van creciendo se va haciendo más difícil por eso si desde temprana edad los corregimos será más fácil ya de grandes que ellos entiendan que los estamos corrigiendo por un bien de ellos mismos entonces es una tarea difícil aunque son un regalo de Dios pero tenemos que hacerlo tenemos que hacerlo porque si no lo hacemos nosotros como padres nadie más lo va a hacer como digo, los, en las escuelas los maestros hacen un trabajo, pero nosotros hacemos el trabajo principal, que en el hogar es donde se moldea el carácter de los hijos. Anteriormente en las escuelas eran diferentes a las escuelas de ahora. En las escuelas de nuestros tiempos, todavía los maestros corregían a, nuestros, a los niños en las escuelas. Todavía si los, si, los, eh, si los niños en las escuelas se portaban mal, todavía los maestros tenían... El, les dábamos, o los padres les daban el derecho a corregirlos. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la primaria, eh, nos decían, les decían los, nuestros padres a los maestros, si mi hijo se porta mal, dele unos barazos, dele con la regla. Y así eran todos los padres, en aquellos tiempos, estamos hablando en los años 70 80 y ahora pues no sé cómo será ahí en México, pero en aquel tiempo… Todavía se les daba autoridad a los a los maestros de que corrigieran a nuestros hijos si nuestros hijos se portaban mal en la escuela. Porque en la escuela, acuérdense, con los demás hijos a veces se peleaban. Entonces los, los maestros lo hacían, hacían el papel de padre ahí en la escuela, si algún niño se portaba mal. Tenía que, eh, eh, tener una varita ahí para castigar al niño. Yo recuerdo todavía. Yo recuerdo que pues yo en ese tiempo pues no me gustaba la escuela y era otra cosa que con nuestros padres como éramos muchos nuestros padres no nos exigían que fuéramos a la escuela, en mi caso yo duré como tres o cuatro años en primaria en la, en, perdón, en, en primero como dos o tres años en segundo y en tercero como otros dos años de, de tal manera que yo tenía 16 años cuando yo estaba en primaria así y después yo quería la escuela y después dijo mi papá mira, este mejor ya vete a cuidar las vacas ya que ni te gusta la escuela, y ya entonces yo sí quería, porque ya mis hermanos, digo, mis amigos de ese tiempo, de, que no, yo no era el único, había unos más grandes que yo, ya con bigote y todo, y, y con su, recibiendo su, su diploma de, de primaria, imagínese. Y yo recuerdo que, pues cuando yo andaba como en segundo, en tercero, ya, ya que duré como tres años en cada grado, y yo ya estaba grande, y, y se me ocurrió un día traer una varita, y bueno, pues para que el, 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 yo me portaba bien, ¿verdad? Para que el, 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 el maestro les pegara a los a los que se portaban mal y yo pues para agraciarme con el con el maestro, eh, hay un árbol que, que da una, una, unas varitas muy delgaditas, muy muy derechitas. Le llaman palo dulce. Y yo y yo este pues andaba en el en el cerro y, y yo vi una varita así bien bien derechita, dije, oh, de aquí voy a voy a llevarle una varita al, al, al profesor, dije yo, pues para graciarme con él, ¿verdad? Yo creo, pues esa fue mi, mi mentalidad de, de chamaco. Y yo recuerdo que la varita le, le quité la cascarita, la puse bien y después se me ocurrió pintarla, yo supuestamente dije, para darle un regalo al, al, al maestro. Y me acuerdo que después este, se me ocurrió hacerle una, eh, en, la, en lo más grueso de la, de la varita, le hice la forma de una culebra, de una cabeza de culebra, imagínense, yo no sé de dónde me, se me ocurrió. Entonces le hice la forma de una culebra, de una coralilla, no sé los que conocen las coralillas, son unas culebras delgaditas eh, con cuadritos, rojos y negros y creo que blancos. Pues yo a la varita la, la adorné, pues la pinté y con su cabecita y sus ojitos y todo y vengo con el regalo al, al, al maestro, ¿sabe qué? Aquí está para que le siga dando a los demás. Yo sabía que a mí no me iba a dar porque yo pues me portaba bien pero yo para que le diera a los demás. Y como yo salía regalado, pues yo sé que a mí no me daba para atrás. Pero eso era en ese tiempo. Se podían corregir los hijos en las escuelas. Ahora yo creo que ya es diferente. ¿Qué era lo que hacían los maestros? Ayudarle a los padres a corregir los hijos en la escuela. Pero la tarea más grande es en la casa, es en el hogar. Es donde tenemos la tarea más grande de nuestros hijos corregirlos. De darles un buen ejemplo, de instruirlos de disciplinarlos todo tiene que ver con la educación todo tiene que ver con la disciplina y todo eso se hace en casa para que cuando ellos crezcan ellos vayan creciendo derechitos como una flecha para lanzarla con el arco entonces es, eso es el hogar, eso es la familia esos son los hijos, nosotros tenemos esa gran tarea de hacerlo porque los maestros no lo van a hacer aquí los maestros no lo van a hacer y mayormente ahora con la agenda que, que tenemos ahora es más difícil, porque ya en las escuelas les enseñan, pues tú vas a hacer lo que tú quieras. Eso le dicen a nuestros hijos. Lo que tú quieras, eso es lo que tú vas a hacer. No, nosotros en la, en, la, en la casa tenemos que decirle, tú eres una señorita, tú eres un varoncito. Tú vas a ser una señorita siempre y siempre vas a ser una señorita. Tú vas a actuar como una señorita. Tú vas a actuar como un jovencito, un varón, tú eres un varón. Y siempre hay que estarles enseñando tú eres una hembra, tú eres una jovencita, tú eres una princesita, tú eres un varoncito, siempre hay que estarles enseñando a nuestros hijos, porque si no la agenda que está ahora por todo es en todo el mundo, los va a contaminar. Y si nosotros desde pequeñito le estamos diciendo cómo son, cómo deben de ser y qué son, cuando sean grandes, van a decir bueno, yo soy un siervo de Dios, yo soy una sierva de Dios. Porque de chiquitos los estamos enseñando. Los padres, por eso tenemos una gran tarea. En estos últimos años se ha incrementado la maldad. Y nosotros tenemos esa responsabilidad de educar a nuestros hijos, de instruirlos, de enseñarlos. Porque allá afuera no los van a enseñar. Ellos no conocen de la Biblia, los maestros, uno que otro cristiano que está ahí. Pero la mayoría son ateos. ¿Qué les van a enseñar a nuestros hijos? Pura maldad. Sucedió cuando mi hija Elizabeth se graduó hace un mes hace un mes al mes pasado y nosotros conocemos un mi esposa ya conocemos un matrimonio ya de años que antes iban a la iglesia entonces ellos tenían una niñita pequeñita que yo ya ni me acordaba si tenían un varón o no y resulta que cuando fuimos a la graduación pues ahí estaba esa familia y yo veo ese, esa persona ahí graduándose con un trajecito de hombre y corte de hombre, pelo corto, yo pensé que era un varoncito. Y cuando nos tocó saludarnos cuando estábamos afuera en el carro, y a mí se me ocurrió decir, bueno, pues ¿cuántos años tiene su hijo? Mi esposa dijo, la regaste, pues es una niña. Y yo me puse, pues es que ¿cómo sabía uno? ¿Cómo sabía uno? Si el niño tenía un saco, una corbata, la niña, perdón, un saco, una corbata, y es una niña bien preciosa, bien hermosa. Pero hermanos, ¿tú lo ves si es un niño? Porque pues ya los padres mismos le ayudan a, a los maestros a que lo que ellos escojan, ¿eso van a hacer? No. Usted va a ser una, usted es una princesa, una hembra, y eso es. Usted es un varoncito, y eso es. Entonces, es triste lo que está pasando, pero por eso tenemos que instruir a nuestros hijos. Porque si no, todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, todo nos va a contaminar. Entonces tenemos una gran tarea y tenemos que seguir instruyéndolos, porque es, es una tarea difícil, pero tenemos que hacerlo. Y a veces, vamos ya rumbo al final, a veces eh, sucede que cuando nosotros, aunque instruyamos mucho, a nos, aunque a nuestros hijos los instruyamos en el temor de Dios, los instruyamos con buenos principios, los instruyamos, los eduquemos a como dice la palabra de Dios, a veces con todo y eso se nos descarrían, con todo y eso a ratos van al mundo, con todo y eso hacen lo que quieren, aunque sean bien instruidos. Pero no se desanime, no se ponga triste, porque si usted hizo un buen trabajo con su hijo y con su hija, no le debe de dar pesar, porque usted, usted tiene en su conciencia que usted educó a su hijo y a su hija, que usted le dio buena, buen, buenos ejemplos y si no quisieron seguir los ejemplos, no es culpa suya. Lo que necesitamos es estar orando por ellos. Orar por ellos y Dios, como es fiel, misericordioso y clemente, tarde o temprano va a tratar con ellos. Es lo que nos toca a nosotros. Pero si usted le dio una buena educación, buenos principios, usted, eh, buen ejemplo, le dio buen ejemplo a sus hijos, no se ponga triste si sus hijos se le, se, se le descarrían. Oremos por ellos. Oremos siempre por ellos. Y tarde o que temprano, Dios tratará con ellos. Ese es, ese es mi mi confianza en Dios, porque si desde pequeño los instruimos, no perdimos el tiempo, no perdimos el tiempo con ellos y Dios es poderoso para tratar con cada persona y para salvar a cada, a cada uno, cuando ya estamos predestinados a la salvación. Entonces, no nos pongamos tristes si eso llegara a suceder, porque ya cuando llegan a grandes ya dicen, ahora yo hago, yo hago lo que yo quiera, ya me puedo ir de, mi de la casa, ahora yo ya estoy grande, puedo trabajar y hacer lo que yo quiera. ¿Y qué vas a hacer? Agarran camino y se van. Lo que nos toca hacer es orar por ellos. Es lo único que nos toca hacer. Pero, si, pero la conciencia está en nosotros tranquila de que hicimos un buen trabajo. No les dimos mal ejemplo, los instruimos y de ahí depende de ellos después. Los ponemos en las manos de Dios y Dios tendrá misericordia de ellos. Y eso sucedió, eso sucede sucedió con los con grandes siervos de Dios también, que a sus hijos ellos les dieron buen ejemplo. Vamos a ver algunos ejemplos de ellos antes de terminar. Nos vamos a dar cuenta que grandes siervos de Dios sus hijos no siguieron su ejemplo. Aunque ellos les dieron buen ejemplo, los instruyeron desde pequeños porque como siervos de Dios les daban buen ejemplo, los instruían. Pero después crecieron e hicieron todo lo contrario a lo que sus padres les enseñaron. Así es que no nos dé pesar porque en la Biblia hay quienes también les fallaron sus hijos, siendo que ellos mismos los instruyeron. Vamos, por ejemplo, a, a 1 Samuel capítulo 2, versículo 22 al 24. Un ejemplo allí de los hijos de Elí. Elí era un sacerdote antes de que cuando nació Samuel. Después Samuel fue el sacerdote porque Elí en realidad no hizo un buen trabajo. Pero vamos a ver cómo eran los hijos de Elí. Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis eh, cosas semejantes?, porque yo oigo de todo este pueblo vuestro malo proceder. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. ¿Qué estaban haciendo estos hombres? Eran sacerdotes, ministraban en la presencia de Dios, pero eran malos. Versículos antes de esos versículos dice todo lo que hacían. Aquí solamente está diciendo que dormían con las con mujeres en el templo, en el, en el tabernáculo, era como una especie de, de templo así como este. Entonces eran malos estos hijos, pero Elí era el sacerdote, era el que les, supuestamente los instruyó y llegaron a ser sacerdotes, pero no siguieron su ejemplo. Eran malos con el pueblo y el pueblo se daba cuenta que eran pecadores. Entonces, aunque les haya dado un buen ejemplo, ellos fueron malos después. Entonces, no vamos a culpar tanto al, al papá de ellos, a Elí, sino que ellos fueron malos después. Otro ejemplo lo tenemos con, con Samuel, a mismo Samuel, el que sustituyó a Elí, le sucedió con sus hijos. Vamos a primera Samuel, capítulo 7, versículo 15 al 17. Él tuvo dos hijos, Samuel, y ese era tremendo. Aquí vamos a ver quién era Samuel y qué era lo que hacía. Dice, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Dice, y todos los años iba y daba vueltas a Betel, a Gilgal y a Mispa y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá porque allí estaba su casa y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar a Jehová. Estos versículos dicen lo que era Samuel. Era un sacerdote y era un juez. Era de buen testimonio ante el pueblo, era eh, era el representante de Dios para el pueblo, era tremendo líder, tremendo hombre de Dios, un padre ejemplar, que era el mejor que daba ejemplo porque era sacerdote y era juez de Israel. Ese era Samuel, pero vamos a ver ahora sus hijos, si él era un buen sacerdote les dio un buen ejemplo, pero vamos a ver sus hijos cómo eran sus hijos, y vamos a ver que sus hijos no siguieron el ejemplo. Vamos ahora al capítulo 8, versículos del 1 al 3. Para que usted vea que hasta a los grandes siervos de Dios también le salieron hijos que no siguieron su ejemplo, pero la culpa no fue de ellos, sino que ellos quisieron ser malos. Aconteció que, habiendo, aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Él quería que siguieran su ejemplo. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías, y eran jueces en Berseba. Ya tenían un puesto en, 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 en la ciudad. Dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. O sea que no siguieron el ejemplo del padre, el padre de ellos, que era Samuel, era, era justo, juzgaba con justo juicio, pero estos se dejaban sobornar. Estos recibían dinero para, cuando iban a juzgar una causa, recibían dinero de, 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 los, de los malos para cuando iban a venir, a, cuando venían a un juicio. Y es lo que sucede hoy en día. Hay mucho soborno. La gente compra la justicia con dinero, compran la justicia y y por eso no se puede ahora gobernar porque hay mucha injusticia hay mucho soborno pues así estaban estos hijos de de Samuel pero, pero él era diferente él era justo pero no siguieron su ejemplo la avaricia el dinero les llamó la atención y prefirieron ser injustos para juzgar, para juzgar a Israel así es que el pueblo dijo no, no podemos contar con ellos ellos no siguen tu ejemplo así es que aunque les dio un buen ejemplo no siguieron el ejemplo de su padre. Entonces, ahí vemos este ejemplo donde no tenemos que sentirnos mal cuando a veces nuestros hijos no quieren seguir el ejemplo que les damos. Pero de, de ellos depende, porque si usted les da buen ejemplo, no le van a reprochar el mal ejemplo que le haya dado. Así es que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y nuestros hijos, depende de ellos si van a obedecer o no, como quiera la bendición, va a ser para ellos si son obedientes. Pero usted no va a cargar con la culpa porque usted hizo un buen trabajo como padres. Otro ejemplo lo tenemos en Job, capítulo 1, versículo del 4 al 5. Aquí Job, Job también, él era un buen padre, la Biblia dice que era un hombre recto, justo, delante de Dios, pero tenía unos hijos que les gustaba andar en fiestas y como, como Job tenía mucho dinero, era un multimillonario en ese tiempo, pues Usted sabe que cuando que los hijos de los millonarios en la actualidad eh, hacen fiestas y hacen cuanta cosa porque tienen dinero. Pues eso es lo que hacían estos hijos de Job. Dice que iban sus hijos y, había, y hacían banquetes en sus casas cada uno en su día y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado... En a los días del convite, Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado eh, mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en su en sus corazones, de esta manera hacía todos los días. Vemos aquí un hombre fiel, un hombre justo delante de Dios, pero tenía sus hijos que les gustaban fiestar. Y él tenía que hacer sacrificios continuamente delante de Dios para que Dios perdonara sus pecados. Es como nosotros tenemos nuestros hijos y si nuestros hijos no andan bien, ¿qué es lo que hacemos? Irnos de rodillas. Señor, ten misericordia. Ten misericordia de mi hijo, ten misericordia de mi hijo donde quiera que esté, Señor. Eso es lo que hacía Job. Intercedía por ellos delante de Dios para que Dios tuviera misericordia. Por eso le dije hace un rato... Lo que nos toca hacer por nuestros hijos, si no quieren obedecer en un tiempo futuro, después de que les dimos buen ejemplo, buena enseñanza, hacer lo que decía Job. Todos los días orar por ellos y Dios tendrá misericordia de ellos. Esa es nuestra fe. Entonces, Job era un hombre justo, recto ante Dios, pero sus hijos no siguieron su ejemplo. Vemos allí otro, otro, otro ejemplo. Pero también, imagínense que Dios también, Dios también, eh, el pueblo de Israel eran sus hijos y también le pagaron mal a Dios mismo y todavía sigue pagando mal el pueblo. Vamos ahora a Isaías capítulo 1, versículos 2 y 3. Vemos aquí Dios hablando de su pueblo y los trata como hijos, pero vamos a ver qué dice de su pueblo o de sus hijos. Dice, oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. crié hijos y los engendré, y ellos se, re se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno a su pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Pero el versículo 2 dice que crié hijos, crié hijos y los en y los engrandecí y ellos se, re, se rebelaron. Dios mismo está diciendo mis propios hijos que yo engendré que yo engrandecí, que yo les di bienes se rebelaron contra mí ¿Qué mal? En un, hay un versículo que dice qué mal, ¿Qué mal hallaron en mí en otro versículo, en otro libro ¿Qué mal hallaron en mí para que se hayan revelado contra mí si yo siempre he sido bueno con él, con ustedes es lo que dice Dios pero así es lo que pasa aunque Dios sea bueno con sus hijos, a veces sus hijos se rebelan en contra de Dios y le dan la espalda y se van tras la idolatría, tras haciendo abominaciones en contra de Dios. Eso era lo que hacía el pueblo de Israel y eso es lo que hace también algunos hijos de Dios, de Dios hoy en día. Le dan la espalda a Dios, se rebelan en contra de Dios, siendo que Dios siempre ha sido bueno con nosotros y le dan la espalda y, y se van de la presencia de Dios, a vivir una vida eh, de pecado. Eso es lo que hacen algunos hijos. Y Dios dice, yo los crié, yo los discipliné, yo los en, yo los engrandecí y con todo y eso me dejaron. A Dios mismo lo dejan sus propios hijos, imagínense. Pues, ¿qué será de nosotros? Pero nuestra confianza está en Dios, que Dios tendrá misericordia de nuestros hijos cuando lleguen a grandes. Nuestro trabajo es cuando son pequeños, cuando están en la casa, cuando no se han ido. Ahí es donde van a ser moldeados y después Dios, confiando en Él, tendrá misericordia. Pero confiamos que cuando son pequeños no se van a apartar. Esa es nuestra confianza, que van a ir creciendo y van a entender que estar en la casa de Dios es lo mejor que pudo haber pasado en sus vidas. Que estar en un matrimonio cristiano, en un hogar cristiano, es lo mejor que Dios pudo haber hecho con nuestros hijos. Y que ellos sean agradecidos con sus padres, que los honren y que honren a Dios. Y van a ser grandes siervos de Dios, grandes siervas de Dios. Si caminan en la voluntad de Dios, siguiendo el ejemplo de los padres. Si no, pagarán las consecuencias. Pero nosotros, nuestra conciencia estará tranquila de que hicimos un buen trabajo. Así es que, otro ejemplo más para irnos. Malaquías capítulo 1, versículo 6 al 8. Aquí el profeta Malaquías también habla un poco casi igual a Isaías pero habla un poco más fuerte también aquí, pero aquí le está hablando a los, a los sacerdotes que también Dios los trata como hijos. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos des de de deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti? o le serás acepto, dice Jehová de los ejércitos. Lo que está diciendo, ustedes vienen a ofrecerme a mí de lo peor. Sabemos que los sacerdotes estaban supuestos a ofrecerle a Dios lo mejor del ganado, cuando hacían sacrificios, lo más gordo, lo más perfecto, pero en ese tiempo de Malaquías, el pueblo se corrompió y no honraban a Dios, lo menospreciaban y le traían lo inmundo, lo enfermo, lo peor, y todas decían, ¿en qué te hemos deshonrado? Si te estamos trayendo los sacrificios. Sí, dice Dios, pero me están trayendo lo peor. Llévenle un animal enfermo a un príncipe, eh, a un rey de los eh, de los que los gobierna. Vayan, llévenselo y sacrifíquenselo y, y consínenselo. A veces se los va a recibir. Dice, con más razón a mí, dice que yo soy el padre de todos ustedes. Y yo soy Dios. Pues así estaba el pueblo. No honraban a Dios y Dios los trataba como hijos, pero no lo honraban. Y eso es lo que sucede. Cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, cuando nosotros venimos a la casa de Dios, tenemos que dar a Dios de lo mejor que nosotros tenemos. Nuestra alabanza, nuestra adoración, esos son los sacrificios que a Dios le agradan. No importa que usted no tenga ofrenda, no importa que usted no, no traiga dinero para honrar a Dios con las ofrendas, pero cuando usted eh, honra a Dios con su, con su alabanza, con su adoración, es un olor grato ante la presencia de Dios, que eso Dios lo recibe y es olor grato ante su presencia por eso cuando vengamos vengamos con un corazón Señor yo te doy mi alabanza mi adoración desde lo más profundo de mi ser y todo esto es para ti, lo mejor que tengo lo mejor que te puedo dar y Dios la va a recibir ¿cuánto dicen amén? nos ponemos de pie porque el tiempo ha pasado pasen al altar recuerde el próximo servicio que usted venga venga con una actitud positiva de darle a Dios lo mejor Él es nuestro Padre, somos sus hijos pongámonos de pie somos sus hijos, Él es nuestro Padre y Él merece lo mejor de nosotros. Dice que de Él es el oro y la plata, todo el mundo es de Él, todo el universo es de Él, todo lo que lo creado él lo creó para Él. Pero la adoración y la alabanza, esa sale de nuestro ser y debe de ser directamente a su presencia en agradecimiento de que Él nos ha salvado, de que Él ha puesto sus ojos en nosotros ¿y qué más podemos darle? No, podemos, no tenemos con qué pagar todo lo que ha hecho por nosotros pero su, su adoración y su alabanza llega a la presencia de Dios cuando usted de todo corazón le dice Señor esto es lo que te tengo esto es lo que traigo ante tu presencia me entrego a ti y aquí estoy adorándote dele gracias a Dios y vamos a, a ofrecer un canto al Señor antes de irnos a, a nuestros hogares allí siga meditando sigale dando gracias a Dios con este canto nos vamos a despedir. Gracias, Señor. Te adoramos. Gracias, Padre. Hay una unción aquí, cayendo sobre
1: mí, mudando mi cambiando mi espíritu y mi alma se está llenando
0: somos los mismos Señor porque cada día tú nos renuevas Señor. cada día Señor amado tú Señor amado haces algo en nosotros Señor no somos los mismos que cuando llegamos a esta casa en, esta, en este día Señor tú nos has hablado tú nos has dado a entender Señor amado que somos tus hijos Señor y que como padres también queremos que nuestros hijos Señor te honren Señor amado que nuestros hijos te sirvan Padre que nuestros hijos Padre Celestial nunca dejen tus caminos Señor ten misericordia de ellos si hay algunos que están apartados Señor te pedimos que tú Señor trates con ellos Señor que vuelva su corazón a ti Señor amado y que pronto Señor amado puedan buscar tu rostro Señor amado voluntariamente Señor sin que tengamos que decirles nada Señor que tú trates con ellos Señor amado donde quiera que estén y sobre todo Señor ten misericordia de ellos y guárdalos Señor amado guarda sus pasos, sus pensamientos, Señor amado, sus acciones, Padre, Padre celestial, ten misericordia, Señor, y ayúdanos, Señor, a seguir moldeando a los que tenemos en casa, Señor, los que aún están pequeños, Señor, ayúdanos, danos sabiduría, danos entendimiento, Padre, y que por medio de tu palabra, el Espíritu Santo, Señor, tú nos dirijas, Señor amado, para bien de ellos, Señor, y que cuando lleguen a grandes, Señor, nunca se aparten de tus caminos, como dice Proverbios 22, Señor amado, te lo pedimos en el nombre de Jesús, en tus manos los ponemos, Señor, ahora, Señor amado, nos vamos a despedir, no de tu presencia, sino de este lugar, pidiéndote, Señor, que nos lleves con bien, Señor, a nuestros hogares, a cada uno, Señor, cada matrimonio, Señor, cada joven, cada varón, Señor amado, cada dama, Señor, te pedimos que nos lleves con bien, Señor, a cada uno, a nuestros hogares, y que tú des descanso, Señor, en esta noche a cada uno también, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Amén y Amén. Dios le bendiga. Estamos despedidos aquí el viernes a las 7.30. Dios le bendiga. Acuérdense. Ya el viernes estará el hermano Héctor, hermana Marlene con nosotros. Gracias, hermano Miguel. Gracias. Ha sido gran ayuda, gran bendición. Esperemos que en otra ocasión, pues también, verdad, nunca sabemos que sigas también ahí eh, otro día, que no sea la primera vez. Amén. Dios la bendiga a cada uno de ustedes y hasta el viernes.